0: Hei og velkommen til kommunikationspodden, som er en podcast av Kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Bergesen. I denne så snakker vi med en samfunnsprofil i hver episode, og spør vad som er budskapet deres, og hvordan de går fram for å formulere og formidle det. Og I dag ska vi snakke om forhandlingskommunikasjon, og vem passer bedre til det enn Riksmekler Mats Wilhelm Ruland. Vi vet jo svært lite om hva som faktisk skjer bak lukkede dører i en mekling. Kanskje annet at det er veldig viktig for den norske samfunnsmodellen. Men i dag skal vi få nettopp et lite innblikk i hvordan denne kommunikasjonen mellom partene i arbeidslivet skjer. Og hva som ligger bak de få, men velvalgte ordene riksmekleren gir til media. Da ønsker jeg velkommen in i studio til dig Mats Wilhelm Ruland. Tusen takk. Du er eh, riksmeglig. Ja, det er riktig. Jobben din er jo nesten å ikke si så mye, ja. eh, og det synes vi var litt spennende, <laughs> og det gjelder jo ikke minst eksternt i, i media, eh, men, eh, men, å, men også, også litt internt. så er det litt sånn spennende for oss det som da, eh, skjer internt. Skal vi se hvor mye vi klarer å lokke deg ut på der, men, men, men du er det riktig å si at kommunikasjon er viktig, men men det er et veldig handlingsrom? Det er riktig, i hvert fall eksternt internt i
1: meklingen så, så klart helt nødvendig å ha mye kommunikasjon du har minst to parter i meklingen, det skal du hjelpe gjennom meklinger til å prøve å en balansert løsning som er god for deg. Det, da må du snakke mye med dig og bruke de verktøyene du har i verktøykassene underveis. Men så er det samtidig slik at en mekling, den er lovbestemte i arbeidslivsloven, den går for lukka døra. Og det innebærer at det er tausets om alt som skjer i meklinger. Det gjelder både forberedelser til meklinger og underveis i meklinger. Så vi har ikke lov å si noe om det som skjer i meklinga, og tausesplikten den gjelder ikke bare under meklinga, den gjelder også for alltid. Og det er straffbart å bryte tausesplikten, da kan man få bot og fengsel i ytterste konsekvensene, det er nok ikke fengsel så veldig aktuellt det er mest i lovteksten, men det er viktig at det er tausesplikt om också.
0: Så kort oppsummert, du kommer til å være litt i
1: din uttalser her i dag. Det mest spennende detaljene får dere dessverre ikke vite, så klart, men
0: Si litt om det her ja, og som kommunikatør synes vi jo ikke minst at metoden er det spennende, og det er litt av det som er fokuset i denne sesongen her, å se litt på hvordan man eh, forbereder, formidler og evaluerer et, et budskap. Men da må vi bare begynne med, med begynnelsen, for da du fikk jobben som riksmekler, så kalte du dette for drømmejobben. Hva legger du i det?
1: Idé det legger at jeg at får jobbe med noe som er utrolig spennende, det er veldig utfordrende, men du, du treffer tilnærmer deg aller flest yrker i arbeidslivet, og får lære mer om dig Jeg får jobbe med menneske, og jeg har masse spennende utfordringer. Samtidig så opplever jeg at jobben min er ganske betydningsfull. Det, det er godt å oppleve at, du, at vi har klart å bevare arbeidsfreden og at de som er parter i arbeidslivet kan gå ut fra våre lokaler på morraqvisten og, og fortsette jobben uten at det har blitt en konflikt. Det, det er en veldig god følelse når du klarer å få til det. Og når du ikke klarer å få til det? Ja, er det, det, det er dertil tungt. Jeg tror ikke både jeg og deg som sitter og er parter i Meklinga føler på ansvaret du kan risikere at det ikke brøybutikken, barnehagene er stengt, sykepleiere er ikke på jobb, buss og T-bane går ikke, og klart det treffer veldig hardt i samfunnet i enkelte tilfelle. Så det gjør oss nok extra skjerpet og motiveret til å finne en god løsning.
0: Kan du lite litt om Riksmeglerens oppgave?
1: Vår oppgave er, det er lovbestemt til og med, at vi skal bevare arbetsfreden vi skal hjelpe det som er definert som parterne i arbeidslivet, en arbeidsgiverpart og en arbeidstakerpart, med å finne en mindelig løsning. Og det ingår en tariffavtale som har en bestemt løpetid, normalt på to år, og, og da når den utløper, så forhandler man om en ny avtale. Blir ikke de enige i forhandlingene, så blir det et brudd, og da må alle tariffavtalene inntil oss
0: tiltvunne en mekling. Og, de, og din rolle som riksmekler, det er jo et voldsomt ord. Det heter riksmeklingsmann før, det har ikke blitt noe ja. mindre voldsomt nå for så vidt. Hva, hva innebærer det helt konkret? Min roll
1: er jo å lede riksmeklerembet. Det er jeg som har ansvar for å sørge for at meklingene blir gjennomført. Jeg har mange meklinger som jeg leder selv, og så er det såpass mange meklinger i hovedoppgjørsår at jeg må fordele det, og det har jeg et meklerkorps som jeg fordeler meklingene til. Så jeg må løn, sørge for at de lønnsoppgjørene blir gjennomført i hovedoppgaven.
0: Og, og, og da jeg ringte for å spørre om du ville være med på dette her, ja. så kom med ett et forværelse, og så ba jeg om å få en pressekontakt å snakke med, men det, det finns ikke. Og, og jeg fikk beskjed mer eller mindre at det var dig og forværelse som, som jobbet der. Ja,
1: vi er nok statens minste anbøter. Vi er to fast ansatte, ja. og det er andre som er hos oss, de har, de har det som verv. Så det er också også av kongen i statsråd. Og så er det meklere hos riksmeklerne i en to, toårsperiode for særskilte meklere og tre år for kretsmeklere.
0: Nå svarte, og så fikk jeg beskjed om at ja. uh, på spørsmålet om hvordan jeg fikk tak i deg så var det bare å sende en mail og den svarte du på. Ja. <laughs> <laughs> men uh, og, uh, og nå sitter du här, men du har ikke tenkt på at en, en kommunikasjonsavdeling det kan vært galt til det har alle andre om dagen. Ja.
1: Jeg tror med vårt budsjett så er ikke, ikke det rom for en kommunikasjonsavdeling. Det er såpass lite at det er ikke mulig å vi hadde helt sikkert hatt behov for å få hjelp med kommunikasjon, men det er ikke det handlingsrom til. Har vi, har vi et sterke behov, så får vi så klart støtte fra arbeids- og inkluderingsdepartementet.
0: Og, eh, vi over på, på måte, kommunikasjon, fordi du, du sa det til begynne med at det er lite kommunikasjon utad, ganske mye kommunikasjon innad. Hvordan vil du på en måte, beskrive viktigheten av Altså, du, du, du er jo en, en godt utdannet jurist, du sitter så, så, som dommer samtidig, men kommunikasjon versus just her, hvor, hvor viktig er det? Kommunikasjon er i, i som
1: riksmekler. Jeg tror det er viktig som, for alle som driver med mekling som sådan.. Uh. Men det, det er veldig stor forskjell på det vi gjør innad i en mekling og den kommunikasjonen vi har utad med presten, som er det, som er det den vanlige borger ser. Da de ser en, meg eller en av meklerne kommer ut på og blir filmet på fjernsyn og gir en kort uttalelse som er ganske nøytral. Det, så er en helt annen form for kommunikation vi driver med parterne innad i meklinga. I i Meklinga så er det, jo, det er jo forhandlinger mellom to parter som er likeverdige, vil jeg si. Det er veldig profesjonelle, dyktige parter som driver med tariff på fulltid. Det er det som er jobben der, og der de forhandler om en ny tariffavtale og ulike element i den tariffavtalen, alt avhengig av hva krav som er reist det enkelte året. Og så skal vi hjelpe dig å bli enige, og det er det ja, da må vi bruke en del teknikkene veis, men det er viktig å få om at det er veldig dyktige, seriøse partene om det høyt kunnskapsnivå, og de kjenner den bransjen de forhandler for til en hvert tid.
0: Og der med er det en type i sånne forhandlinger, men du nevner dette med teknikker, hva, hva, hva innebærer det?
1: det er jo litt av hva som er problemstillingen og hvor, hvor man er i løpig emekling og också og hvem som part kan man må gjøre for å, for å komme videre vår oppgave er jo å hjelpe deg å finne en enighet vi skal ikke bestemme for dig. men vi skal hjelpe dig å bli enige og da må du typisk hvis deg står fast som må du av og til hjelpe deg å vise hva det som er handlingsrommet her har du ikke tenkt på det, det alternativet? Har du ikke tenkt på et annet alternativ? Så kan det jo være at vi vet, eller ja, jeg eller de andre meklere vet at det vi skisserer nå, det, det er ikke sikkert det er så interessant for deg. Ofte har vi noen opplevelser av hva som kan være interessant og hva som ikke kan være interessant, men innimellom så har ikke parten tenkt på det, og da kan du plutselig få i en dialog
0: og hjelpe videre. Og det, man sier noe om forhandlinger, at målet er at alle skal føle seg som vinnere. Men, men det høres veldig enklere ut enn det, det egentlig er. Hvordan opprasjonaliserer man noe sånt, sånt litt hårdete mål? Det er jo en, en forhandling om verdier der partene
1: har helt ulike interesse. Jeg har ikke opplevd at noen får akkurat det de vil ha. Det ingen så får gjennom alle krav. Og da må man hjelpe deg å gjøre prioriteringer underveis, og prøve å få fram hva er det som er mest viktig, hva er det som ikke er like viktig. Altså, det, er jo, det er ganske sånn systematisk jobbing der vi jobber oss gjennom de kravene som er der. Og pass på å ha en oversikt over alle temaene som er bragt inn, og, og holde tak i det, og holde dialogen gående. Og Meklinger har ulike faser. Du har faser der du har god flyt, og det faser der det er veldig vanskelig. Og det er greit å ha litt erfaring og oppleve det, for det kan bli veldig frustrerende når alt låser seg, og begge parter sier nei, nå har vi nådd vår grense, nå vil vi ikke gå vidare. Da må du ha en tanke om hva gjør du da. Av og til er det bare å være, sitte helt stille og se om noen spreker og blir talet trengt, og andre ganger må du hjelpe dialogen i gang igjen. Da er det typisk, ja. da er det ofte fornuftig å gå over på et annet tema. Det kan være et tema det er parkert tidligere, og så kan du få bevegelse på det temaet.
0: Når, når du eh, setter deg ned og, og begynner en mekling, altså når, når du blir involvert, eh, for da er det en tvist som har oppstått, sant? Ja, jeg...
1: Parterne forhandler alltid, de har fastsett et forhandlingstidspunkt, og så forhandler de gjerne over flere dager. Så det, det som kommer inte til oss av et visst tema, det er godt gjennomarbeidet stort sett alltid. Så får vi in et brudd, og da tar vi kontakt med parterne alltid, vi finner dato for meklinger, og så har vi en sånn forberedende process. I store meklinger har vi et forberedende møte med parterne, og vi ber alltid å få en del bakgrunnsinformasjon, vi ber om å få vite kravene, vi ber om å få vite hva, hva, hva er siste posisjonen der, og gjerne en begrunnelse for kravene, vi också også fisket litt på tankene det har om motparten sine krav. Så det er en aktiv forberedende fase, og så kommer denne meklinga, og da er det nok rituale, De meklinga starter alltid med et åpningsmøte, der holder mäklare i inledning. Og så får partene presentere sine posisjoner, og, og, posisjoner, og, og da starter arbeidsgivers siden alltid fast, og så er det arbeidstaker etterpå.
0: Og når, og når du setter deg ved bordet og holder denne innledningen, mm. ja. måtte, har, har du noe, er det noe som går igen fra gang til gang? Har du noen noe faste ting, du, du, la oss kalle det et budskap, da, som du har ja. til partene? Det har alltid. Ja, er det?
1: Det er jo, først er det det formelle. Det, for at man skal kunne mekle, så må det formelle lovgrunnlaget være på plass. Det passer vi alltid på etter stede. Det er det alltid. Det, det er såpass flinke parterne. Det er helt nødvendig. Og så ø, prøver jeg å ansvarliggjøre parterne mindre på at det her er, er de rettvis. Det er de som har bestemt hva tema som kommer in i meklinga. Det er de som er til stede i meklinga som er valt av si gruppe till å representere dig og dermed satt til å løse här konflikten. Så det er ingen som har bedre forutsetninger for å løse den, akkurat de som er etter stedet, det er kun de som kan gjøre det. Og vil de ikke, så er det ikke mulig å hjelpe deg heller. Så det minner deg på. Så jeg er ansvarlig å det, så orienterer jeg om at de må prioritere. Det er jo fast, og så har jeg en andre punkt, också som vi går igjennom, som er ganske sånn standard, men du det er i ganske stor grad ansvarliggjøring, så vi prøver å hjelpe deg å holde humøret litt opp og
0: ta en liten
1: vits eller en anekdot, det er okay, ganske viktig. Ja. ja, vi må gjøre det. Du må, ja. litt, du må ha litt stemning, for det er ganske alvorlig. Har du en
0: liten sånn verktøykasse med sånn, si, den type materialer, eller? <laughs>
1: jeg, har, jeg har jo noen, noen anekdoter som jeg liker å bruke, jeg ikke, kanskje jeg bruker det for ofte, og kanskje det på alla heller, for det,
0: du, skal, du skal kunne ha dig parat hvis du trenger det, men men det er sånne ting som å holde humør oppe og, måte, og, og en, at man skal på en måte, ja, som du sa i sted, altså, altså, ha driv i, i forhandlingene.
1: Du, du skal ha driv i forhandlingene. Det, det er mye prosessledelse passe på at meklinger løper videre og styrer deg og sørge for at det ikke stopper opp. Det er fort gjort for parterne av taktiske grunder, å prøve å innvelge seg lang tid for å gjøre motparten frustrert prøve å få deg mør og sånn det, det må vi passe på at det ikke, ikke skjer vi må holde dynamikken i gang hele veien og da er det, altså, det er vennlig men bestemt men jeg, jeg tror det med være vennlig det er viktig å, å lytte, prøve å forstå hva er det som er de reelle interessene til den enkelte parten hva er det som er viktig for deg og for, hjelpe deg kanskje å
0: formidle det til den andre siden men når du sier dette med ansvarliggjøre, og, og Istad var det inn på dette, hvor store konsekvenser en uh, problemer med sånne forhandlinger kan ha, er, hender det at du noen gang må si, hei, hvis ikke vi nå blir enige, så, så stopper busser, uh, trikker fly og, og samfunnet rundt oss, og det får veldig store konsekvenser for befolkningen. Mm. Ja. Uh, må du noen gang... Dra litt på stortrommet når ja, det gjelder det?
1: Det må du ofte gjøre. Altså, er deg veldig klar og verdig menklart, det er en viktig oppgave og å ansvarlige gjøre å minne deg på det, at hvis man ikke kommer i mål, så kan det her ha formidable konsekvenser.
0: Men eh, dette er jo nesten psykologi. Eh, hvordan, eh, på hvilken måte du at, at, ser du på en sånn type begrep opp i det hele?
1: Det er et viktig aspekt i Meklinga å prøve å kunne forstå det du har med å gjøre og se hvor det er og prøve å lese, lese handlingsmønster eller handlingene der underveis. Det er kjempeviktig. For min egen del er det av og til jeg gjør taktiske vurderinger at jeg har noen verktøy som jeg bruka og til bruker til å, eller i konkrete situasjoner kan bruke, jeg, kan bruke til å trykke på en part for å få til bevegelser. Det må du være veldig nøye med når du gjør det. Ja, det kan i enkelte situasjoner være helt avgjørende for at vi kommer i mål.
0: Fordi um, man har jo personlighetstyper, kanskje spesielt på arbeidstakersiden, den Gerli Walla, Inge Haugens og så videre, som, som jo virkelig sto frem i offentligheten. Uh, så, så du må jo vel på mange måter være en god menneskekjenner da, i en sånn jobb. Men det
1: jeg, skal heller andre få meg inn enn jeg selv. Uh... Men, men det, det, er vikt, det er viktig å kunne se hvordan... Uh hvordan man agerer og ser, gjerne prøver å analysere hvorfor de handler akkurat som de gjør. Det er jo at under et ganske stert press, de som er forhandlingsledere, som er i stor grad forholdet med til dem. I Mekling så er det veldig mange mennesker som er tilstede fra begge sider, og så setter man i det som heter et engere utvalg. Det er de har valt ut til å sitte inn og forhandle, og så går de tilbake til sine, og så skal man forankre det man har prøvd å komme frem til. Det som kan være et forslag til en løsning på et punkt og de har et altså, i tillegg til at de må møte motparten som gjerne er tøff det gjelder, det gjelder begge sider, så har de också sine egne som er veldig tøffe med det så de har en vanskelig oppgave, så må, vi må prøve få med oss det innimellom, så må vi hjelpe dig med de egne medlemmer också og støtte forhandlingslederne og si at hør nå her nå har vi fått til det og det nå tror ikke vi det går lenger må dere tenke på alternativet kan dere oppnå noe bedre gjennom en konflikt eller er det her det beste dere kan oppnå hvorfor tror dere at dere vil oppnå noe bedre med en konflikt er det sannsynlig at motparten vil gi seg
0: du beskrev, du sa at det kom til deg å karakterisere deg selv, derfor skal jeg nevne noen andres karakteristikker av deg, fordi da du fikk jobben så daværende arbeids- og inkluderingsminister Anniken Wittfeldt, hun trakk frem blant annet da, i tillegg til alt det juridisk-faglige kompetansen selvfølgelig, dine personlige egenskaper. Uh, og Hadja Tajik, da du fikk uh, tre års uh, forlengelse, sa også at du uh, som person var særs godt kvalifisert. Hva, hva, hva tenker du, hvis du skal være litt personlig, det kanskje ikke så rett for en riksmekler, riksmekler uh, men hva, hva tenker du er, er det som, som gjør du i tillegg da, til det, det juridiske, er godt egnet til den jobben?
1: Synes det synes jeg er veldig vanskelig på. Jeg håper, jeg håper det, fordi det skal har evnen til å snakke med alle, uavhengig av hvilke grupper de tilhører. Jeg håper i hvert fall det er det. Det er veldig hyggelig å få slike ord, men det blir jo litt brydd når jeg hører det samtidig. Si.
0: <laughs> jo, men, men og, og kanskje er det et av egenskapene, ved at du, du ikke går rundt og, og setter din person i centrum her, men uh, du nevnte med at, at du snakker med nei, nesten alle yrkesgrupper i samfunnet, uh, og, og det skal jo litt til å, på en måte... Å treffe både med eh, stemning og som du sa, disse, noen ganger en, en vits til meg, det, det er veldig forskjellig publikum du møter. Ja, og du, og du må kjenne ditt publikum. Du, du kan... og, og hvordan gjør man det? Hvordan klarer man å kjenne sitt publikum? Det er vanskelig for oss alle.
1: Jeg synes jo de gruppene jeg møter er utrolig spennende. De har mye å fortelle om sin, sin næring som jeg ikke vet. Da får jeg en helt unik mulighet til å lære masse om det. Og, og så, jeg, jeg er nysgjerrig av natur, og det, det er kanskje en fordel å være. Men da kan du lære masse, kan du bruke det videre. Jeg tror vi bygger kunskap med å gjøre det, for man må være nysgjerrig med å høre og, og tale på alvor, respektere alle, mm. og alle grupperne vi har inom oss i Mekling gjør viktige oppgaver i samfunnet i, i en randform, og noen, noen har kjempeviktige oppgaver som ikke, som mange ikke tenker over i det daglige, og det får du sett veldig tydelig i tariffmekling.
0: Og, um, ikke bare skal du kommunisere, men du skal på en mm. måte um, administrere kommunikasjonen mm. mellom de to partene. Ja. Og noen ganger, ser om ikke du er ute i offentligheten og snakker historie, så er mm. noen av partene det. Og på en måte, hvordan, eh, vil du beskrive det, er altså det å så passe på at ikke dårlig kommunikasjon eskalerer i konflikter? Ja.
1: Parterne har jo sin interesse, og de har jo sine parter, de. De, de som er i møte i meklingene og de som er forhandlingsledere, de skal i vareta interessen sine parter. Da. og da har det et budskap de må kommunisere ut, så har det ikke lov å kommunisere om det som skjer i meklinga men klart inni meklinga så er det mange som er ute i media og om sin position og har et størt budskap som de skal formidle. Og det kan av og til det vanskelig hvis man har formidlet en position som er veldig forhared eller låst der man kommer in og og sier at det her er det som må vi har får vi ikke det, så blir det streik. Det kan gjøre det vanskelig, for det kan snevre inn handlingsrommet, men samtidig parten har partene full rett til å gjøre det, det må vi anerkjenne, det er legitimt interesse både på arbeidsdaker og arbeidsgivers siden, som det skal i varetag, så det, det er viktig också, men det kan gjøre posisjonene her vanskelig også. Det kan skape fallhøyde for seg selv for eksempel, men det kan samtidig legge press på motparten, så det, det er ikke noe feil ved å gjøre det.
0: Men det, det er fri
1: partsautonomi. Mm. Det er viktig, det, det må vi anerkjenne. Det. Helt grunnleggende menneskerettigheter er det her som snakker om seg.
0: Ikke sant? Og, og, men, men når den partsautonomien blir så sterk at du, det havner på forsiden på VG på en lørdag, <laughs> hender det at du noen gang må sende en tekstmelding og ta en telefon og si at nå må vi rollen litt ned? Nei, det gjør jeg ikke. Det, 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 det
1: er partene sitt ansvar. Det må de være konsekvenserne av den grad. Det går ut over deres posisjoner og muligheter dine. Det gjør vi ikke. Det eneste vi vi agerer på er brød på tausesplikten. Hvis man først har kommet i en streik og, og partene går i en sånn negativ spiral av en dålig dialog i media, så kan det hende at har det at de har tatt opp med partene at det der hjelper ikke dere å komme til enighet, men det gjør det helt underhånd og aldrig i media. Det gjør det ikke. Det er en vennlig, en vennlig oppfordring fra min siden til å tenke på at de skal inn igjen, de skal møtes igjen, de må bli enige. Men ja, det har jeg ikke gjort mange ganger, det kommer jeg ikke til å gjøre heller, men det er der det blir et extremt surt klima i etterkant, og da er det blitt konflikt. Før de kommer inn i Merkling oss, så ser jeg ingenting
0: til partene. Men da er vi liksom på det i hvor jeg, hvor jeg spør dig om at kan du komme noen eksempler på, på gode og dårlige eh, måter å kommunisere på, enten fra deg eller fra, fra partene? Og nå tror jeg jeg kommer til få et ganske knappt svar, ja, men ja. Eh, er, er det noe generelt du kan si? Eh, jeg har blitt
1: irritert og ikke klart å skjule min irritasjon av og til, og blitt veldig bestemt. Det er ikke alltid det veldig. Det prøver jeg å unngå.
0: Det kan... Og du kan selvfølgelig da ikke si hvilke situasjoner Nei, du har vært? kan
1: ikke si, jeg har ikke lyst til å si det kan jeg faktisk ikke si. Men, men,
0: men du er, er mitt uppe i årets lønnsoppgjør? Ja, vi er grunnen så vidt begynt, ja. så vi er ferdige med frontfaget
1: som er der man setter rammer for altså, økonomien i lønnsoppgjøret, og den rammen er altså, normdann eller veiledende for de som kommer etter. Altså, har vi hatt,
0: og der var det lite
1: spent? Ja, vi kommer fra en pandemi. Det har vært to veldig vanskelige lønnsoppgjør under pandemien. Du har en del næringer som har gått veldig godt, og så har du noen næringer som har gått veldig dårlig. Mm. Det har gått kjempedårlig også, og det gjør det vanskelig. Og det er mange arbeidstakere som har hatt en høy og krevende arbeidsbelastning. Så det gjør sånn rammebetingelsene for lønnsoppgjør vanskelig. Så er vi sånn, vi er på väg ut av pandemin men den är inte över och de som har gjort det väldigt dålig under pandemin det går inte bra nok ändå de är så överkneika. Och så får vi den lite olycksal eller vi får den väldigt olycksaliga situationen med krig i altså i vårt närmaste nabolag. Eh och med råvarupriser som stiger formidabelt, kostnaderna till alla i samhället går upp og också bedrifterna det ramar ramar ekonomin knallhardt, og renta stiger, og inflasjonen er høy. Så det er så mange negative faktorer som kommer in og påverka lønnsoppgjøret, og det spiser av handlingsrummet det spiser knallhardt av handlingsrommet. Og det gjør det vanskelig å finne en løsning som, som partene er fornøyd med. Det gjelder begge sider, det gjelder både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden.
0: Men det er du klart til nå,
1: vi har klart det nå, gått bra hittil Vi har ikke en konflikt, det er jeg kjempe fornøyd med. Men,
0: hvordan har du klart det?
1: Jeg vil si det er som har klart det med litt hjelp fra oss å bli enige.
0: Men det handler litt om at, at alle er på det måte enige at situasjonen er den er. At den er litt vanskelig. Her er rammeverket eh, ikke så enkelt.
1: Ja, men det i seg selv er ikke nok til Nei. at parterne blir enige av og til. Så synes man at... Uh, at situasjonen er eller kravet er så viktig at man vill ha det må ha det gjennom uavhengig av hvordan situasjonen er nå. Så, så det er ikke nok i seg selv, men det er viktig å si at partene i det norske arbeidslivet er, er ansvarlige og de har en god dialog, de samarbeider tett gjennom hele året og det er avgjørende for å finne de gode løsningene som man finner i lønsoppgjøret også. Vi får alltid noen konflikter i kvart lønnsoppgjør. Det skjer alle år, og det er en del av systemet, det skal det være. Det skal være en maktbalanse mellom arbeidsgiver og arbeidstakker siden.
0: Og i Norge har vi jo treparts samarbeid, det som jo man Kanskje andre land missunner oss, som sørger for at, at ting ikke bryter helt sammen når interessemotsetningen står opp mot, mot hverandre og man får konflikt?
1: Det er ingen tvil med det at regjeringen og myndighetene er en veldig viktig bidragssitt in inne. De kan hjelpe partene med rammebetingelsene for exempel Man kan komme med lovendringer, man kan komme med økonomiske størteordninger som kan, som kan være olje på maskineri i lønnsoppgjøret. Så det, det er trepartssamarbeidet det er helt unikt. Det, det tilnærmer ingen andre land som har i verden. Det bidrar til at det små forskjeller i samfunnet i en helt annen grad enn i andre land. Og det, det, tilliten er helt grunnleggende her. Den finns ikke i mange andre land. Det er utenkelig for en arbeidsgiver og en arbeidstakepart å snakke sammen på den måten man klarer
0: i Norge og klarer å samarbeide. Og, og, og med det mener du altså den gjensidige tilliten? Ja, den gjensidige tilliten er helt riktig. Hva er det i vårt samfunn som gjør at vi kan ha en sånn type tillit? Jeg vet ikke,
1: vi har noe godt svar på egentlig. Jeg tror det er andre som har ja. forsket mer på og kan enda bedre enn meg.
0: Men er det kanskje den forståelsen av måte, hvorfor man er uenig? Og hvorfor motparten mener det de gjør? Det, det handler mye om
1: små forskjeller. Altså, vi har ikke... Vi har i mindre grad hierarkiske strukturer, mye mer flater strukturer i vårt samfunn enn man har. vi skal ikke lenger enn til Sverige for å finne mye mer hierarkiske strukturer enn vi har. Det tror jeg er helt grunnleggende. Involvering av, av samarbeid mellom fagforeninger og arbeidsgiverforeninger, slik element i hvert fall er, har vært viktig i det här. Det hjälper nog också at vi vet riktsland har god inkomst för oljan. Det är sammansatt. Apropå
0: uttrycke olje på maskinerier som du byggde i stad. Det är kanske lite av en dubbel betydning. Ja, det er det men det skälen
1: att bidrar med förmodabla summor in som som løser hele hela lönesuppgörelsen. Men in i mellan så kan det kan man komme med ulike størtordninger man kan legge til att ved lovendringer nå i frontfag i år, så var det økonomisk, altså økonomisk tilskudd til utdanning av industriarbeidere som, som hjelper lønnsoppgjøret utvilsomt, og som er veldig viktig. Og samtidig ser du at det er jo tiltak som samfunnet interesserte i, og som er bra for, for landet så ett samarbete som är gott och viktig.
0: Vi må säkert om om när du går ut av det förhandlingsrummet och stiller upp framför en kamera för att se någon hur det går. Och det kan være både för att man tänker att media och förnheten har rätt på å vite hur det går och og kanske också för att så dytter lite på på Men vad hva er viktig for deg når, når du da eh, bestemmer at nå skal det på tide å snakke med pressen?
1: Det kan være litt utfordrende å snakke med pressen for min del, for, fordi meklingen går for lukket døra, det er tausesplikt, og akkurat det pressen ønsker å vite, det er det de temaet jeg ikke kan si nok om. <går> Så da har, jeg, da har jeg ofte tenkt på et budskap som jeg ønsker å formidle, og det budskapet er gjerne kort tidligere, kan variere lite från mäkling till mäkling och hur fas vi är i mäklingen. Men tidig i så har det väldigt lite att säga si också om också om ja, om allt egentligen. Men senare i så kan kan det ju vill vil man kanske se på kroppsspråket mitt at det inte ser så så ja, tung eller jeg skal ikke si deprimert, men eh, du, du kan se at det, det her er veldig men så andre ganger så, ja, kroppsspråket vil nok vise en del også, de få vi kan si, vil, kan gi et inntrykk av hva vei jeg tror det går. Men, ja, for
0: det er du bevis på, at du signaliserer om du er positiv, jeg, eller eh, ikke positiv, basert på nesten måten du, du jeg, står på. Jeg prøver å være nøytral,
1: på. men jeg, jeg tror nok ikke du klarer å... Eh, og holde det skjult hva, hva vei du tror det her går. Det vil nok kunne lese gjennom krogspråk, i hvert fall i en del tilfeller, men vi kan ikke si noe som helst egentlig, men jeg prøver å ha et om det her er vanskelig, eller om god bevegelse. Og hva er strategien er
0: i det du da sier?
1: Det, det, det vil være situasjonsavhengig, vil jeg si.
0: Men, men det handler om å dytte forandringene videre? Et tror nok ikke det jeg
1: sier til media har nevneverdig påvirkning Nei. på hvordan forhandlingene går. Det er det partene som styrer fullt ut. Og det press og det ansvaret som ligger på dig det, det er der jeg er helt uavhengig av hva jeg gjør media.
0: Det, det, jeg har bare fant noen standardfraser som jeg så gikk veldig mye igjen. Jeg kommer til å stå på for at vi skal komme i mål, det er bevegelsemeklingen mellom partene, men det gjenstår fortsatt store tema. Det, men det er liksom du sier at, at um, om ikke det beveger forandringene direkte, så er det jo mange som prøver å lese veldig mye, ikke minst ja, som, i de formuleringene dine. Hvis det står helt fast, så
1: ligger jo kort at det er... Det er en veldig usikker utgang av meklinga. Det har nå hent mange ganger at det har vært liten bevegelse, at det er veldig vanskelig, og så går det likevel. Men andre ganger så går det ikke. Og når det gjenstår en del ting, så det, for å fortelle at nu har vi mye igjen å jobb med, det er ganske lenge til vi er ferdig. Det vil gjerne ligge slike, slike, ja, slik, et slikt budskap i mitt svar.
0: Men jeg er til du jobben är på att ge lite råd till till til partner i en sån för att hjälpa bli en men någon gång så frågar man så sånn, som rådgiv rådgivarna alltså hurdan är det du vem är som det du på att med for, for å evaluere og justere på att den kommunikationen som du har speciellt internt i en förhandling vi har opp igjennom historien hatt nok
1: kursing og fått bistand, og vi har också fått hjelp fra, fra departementet, fra arbeids- og inkluderingsdepartementet, og også parterne har jo gjerne med seg kommunikasjonsrådgiver som bistår oss underveis og tilrettelegger når vi skal snakke med presten og sånn, og det kan hjelpe oss om vi har behov for det. Det er et veldig godt samarbeid mellom Sånn altså som nå, når vi mekler frontfaget, så er det jo fellesforbundet norsk industri, og det har vært sin kommunikationsperson og det hjelper oss kjempe masse undermekkninger og hjelper oss å legge til rette. Så partnedskommunikasjonspersoner
0: og, og, er, er også en, en viktig stemme de, for dig.
1: Ja, det er en viktig stemme for oss, og de, og de samarbeider undermekkninger med det her. Så det er det for oss og for partnene.
0: Men fortsatt ikke sånn at du kommer til å ende opp med en liten kommunikasjonsenhet eller en kommunikasjonsrådgiver til slutt? Det ingen tvil om at det tåler ikke budsjettet vårt, men Skulle du ønske deg at budsjettet tålte det? Vi hadde nok hatt, hatt godt av å få,
1: å få mer råd og veiledning, kanskje nok i trening også, det er ingen tvil om jeg har på, jeg har på meg selv på TV nok en gang, det blunket veldig mye, men det kan också ha en sammenheng når du har vært, oppe, vært på jobb i 40 timer sammenhengen og er dørsliten. Det er ikke alltid like lett å komme med de gode, kloke svarene, og typisk hvis du får spørsmål du, du ikke kan svare på, så
0: kan det bli litt rart opptil. Da er det nærmere slutten her, Mats. Tusen takk for, for all åpenheten. Og bare du, lytterne, hører at du er en stoisk uh, man, som ikke lær seg vippe av pinnen etter hverken å, å, å tråkke over noen taushetsgrenser eller noe som helst. Men, men er det noe du irrit kan irritere deg over i en sånn type sånn forhandlingssituasjon?
1: Jeg skulle nok ønske at flere var klare over hvor viktig det vi håller på med er og hvor, i hva grad det berører alle som er i arbeid, det som skjer gjennom en mekling vil påvilke alle i arbeids, arbeidslivet, alle som har en arbeidsavtale. Det er det som former dine lønns- og arbeidsvilkår, hva som er arbeidstiden din, når har du ferie, og så videre. Så det hadde vært fint om de fleste så hvor viktig det var og engasjerte seg. Det er bra for samfunnet å ha et organisert arbeidsliv, så.
0: Og det forklarer jo på en veldig god måte hvorfor vi har invitert deg hit i dag. Og, og tusen takk for det, for det innblikket vi har fått bak eh, maktens kulisser, hvis det er lov å si. Eh, takk for at du var med oss i dag, Mats Wilhelm Rulland, Riksmekler. Takk for at jeg fikk komme. Takk også til deg som hører på. Mitt navn er Erik Bergesen i redaksjon, og her med meg Anders Ringen og Malin Sundby Revo. Podcasten er laget med støtte fra Fritt Ord, og vi høres igjen om tre uker. Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no.